0: La palabra de Dios es una unidad, no solo son libros que han sido coleccionados al azar. Es una unidad que va desde el Génesis al Apocalipsis, y dentro de esa unidad hay complementación. Es decir, hay libros que son más doctrinales, más teóricos. Y hay otros libros que se enfocan más en lo práctico. Uno de esos libros que se enfoca en lo práctico es la Carta de Santiago. La Carta de Santiago es una carta que hace énfasis en la santificación del creyente. Entendiendo la santificación como la parte final de la actividad salvadora de Cristo. Es decir, Cristo no solamente nos justifica por medio de la fe que hemos puesto en su sacrificio expiatorio... Es decir, no solamente nos declara justos delante de Dios, sino que también transforma nuestras mentes, las renueva para que vayamos en santificación progresiva. Y La santificación no es otra cosa que el amoldar nuestra vida a la ley de Dios y al mensaje de Cristo. Mientras cada vez estemos más cercanos a a cumplir con lo que nos manda el Señor, estaremos más santificados. Y la Carta de Santiago justamente hace incidencia en la santificación. Entonces, la santificación es, digamos, el coronamiento de, de la actividad salvadora de Cristo y lo, el cual va a culminar en nuestra glorificación, que será al final de los tiempos, cuando resucitemos. Pero durante toda esta vida estamos en un proceso de santificación. A diferencia de la justificación, que es simplemente algo que se da en un momento, es una declaración de perdón. En la santificación es un proceso que dura toda la vida, y la santificación no es algo opcional es una parte integral e indispensable de la vida cristiana. Tenemos que recordar lo que dice Hebreos 12.14, que sin santidad nadie verá al Señor. Algunos autores indican de que la Carta de Santiago es una suma de consejos, los cuales luego han sido editados y reunidos en una sola carta. Pero si nosotros analizamos cada una de estas ilustraciones o consejos que abordan diferentes aspectos del proceso de santificación, nos daremos cuenta que en realidad todos forman parte de un guión, de un guión trabajado donde cada una de, de estas ilustraciones forman parte de un escenario mayor cada una de estas ilustraciones responde a un aspecto del proceso de santificación. Entonces, detrás de todas estas ilustraciones que, de las que hace uso Santiago, está el objetivo que nos quiere dar este libro, que es poner al lector cara a cara con la realidad de una vida nueva en Cristo. Bien, la vida cristiana es una vida dedicada a la santificación y Santiago divide esta carta en cuatro partes principales. La primera es el capítulo 1, la segunda es el capítulo 2, la tercera es el capítulo 3 hasta el versículo 10 del capítulo 4 y la cuarta es el del versículo 11 del capítulo 4 hasta el final. Cada sección la vamos a comentar en detalle la próxima semana. Pero las cuatro secciones abran acerca de la identidad del cristiano y de cómo el cristiano tiene que vivir una piedad práctica. La santificación no es simplemente un concepto abstracto, algo vago, sino es algo que perfectamente se puede demostrar en la vida diaria y las ilustraciones que usa santiago justamente van en ese sentido la carta de santiago tiene un contenido aplicatorio es decir no solamente se queda en la parte teórica sino también va hacia lo práctico y así es como nosotros hermanos debemos leer las escrituras hay algunas personas que leen las escrituras solamente como un libro, como un conjunto de libros que les van a dar información acerca de cómo vivían en el antiguo Israel. Les van a dar información acerca de cómo era la iglesia al inicio, en el siglo I de la era cristiana. Les va van a leer la Biblia simplemente como una serie de relatos históricos y de doctrinas acerca de lo que se debe creer. Y entonces, si leemos la Biblia solo así, nos estamos perdiendo de buena parte de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con la Biblia. Dios quiere que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Y ese es el punto al cual va Santiago. Hay que recordar que Santiago es el, para muchos, es el primer escrito del Nuevo Testamento. Es decir, es el escrito que se escribió antes que todos. Por lo cual, refleja eh, la importancia que tenía para los primeros cristianos poner en práctica la palabra de Dios. No solamente tenemos que escuchar, sino que también tenemos sobre todo que practicar lo que escuchamos. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz, y la carta de Santiago va en ese sentido. La palabra de Dios tiene que tener un efecto en nuestras vidas, un efecto moral que, haga, que nos haga cambiar de rumbo. El cristiano no solamente es alguien que le dice sí a una serie de propuestas, sino es alguien que está renovando su mente constantemente. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en los llamados frutos del Espíritu, de los cuales habla Pablo en Gálatas capítulo 5. El cristiano no solamente es doctrina, no solamente es teoría, también es práctica. Al ser Santiago una carta eminentemente práctica, se le echa en menos de que no mencione de manera explícita a Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual algunos hermanos, algunos líderes, a lo largo de la historia de la iglesia hayan subestimado el valor de esta carta. Por ejemplo, Martín Lutero dijo en una famosa frase de que esta carta está llena de paja porque no inculcaba a Cristo. Ahora, esa no es una evaluación justa porque Santiago es una carta que está dirigida no a incrédulos, no es una carta evangélica cuyo objetivo sea la evangelización de nuevas, de nuevas personas. Es una carta que está dirigida a creyentes ya. Entonces el, ya se da por supuesto de que estas personas son cristianos, aunque no se menciona específicamente a Jesucristo. Y Además, debemos tener en cuenta de que eh, la forma como Santiago utiliza las ilustraciones y los ejemplos que pone son persuasivos, nos llaman a la reflexión. Entonces, no podemos decir que por el hecho que no menciona a Cristo de manera explícita, entonces esa carta no tiene valor, por el contrario, es una carta que tiene bastante contenido aplicatorio. Nosotros tenemos que entender de que toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene como base a la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en algunas ocasiones no lo hace de manera explícita. Ahora, por el hecho de que no se menciona explícitamente el nombre de Cristo, algunos estudiosos consideran la Carta de Santiago como un típico documento judío, de un llamado a la santidad, pero de acuerdo a la ley judía, a la ley de Moisés. Y realmente tenemos que entender de que al ser Santiago, como ya hemos dicho, la primera carta, el primer documento, redactado dentro de la iglesia cristiana para la iglesia cristiana que está en el canon bíblico, entonces, por supuesto que va a recoger muchas cosas del judaísmo porque los primeros cristianos en su mayoría venían del judaísmo, tenían el trasfondo judío. Entonces, dentro del cristianismo originalmente se veía a Jesús como aquel que daba un cierre al Antiguo Testamento. Recordemos lo que dice el mismo, lo que deja registrado el evangelista Lucas, con estos dos discípulos que iban camino de Maús, donde Cristo resucitado se les aparece y a través del Antiguo Testamento les muestra a Cristo, ¿no? Les, y entonces, Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, es el cierre del Antiguo Testamento. El cristianismo no es un movimiento que nace en el aire, no es un movimiento que sale de la nada. El cristianismo emerge desde dentro de la fe de los judíos y es el cumplimiento de las promesas a los judíos. Entonces, por supuesto de que Santiago tiene mucho trasfondo judío, pero es justamente porque el trasfondo de los primeros cristianos en muchos casos era judío.